0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie die Atmosphäre aufgebaut ist. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Atmosphäre ist ein vielgenutztes Wort. Es bezeichnet eine Stimmung oder ein Gefühl. Man nennt Hintergrundgeräusche in Podcasts und anderen Medien Atmo- und natürlich kommt der Begriff auch viel in der Physik vor. In dieser Folge soll es um den astronomischen Blickwinkel auf das Wort Atmosphäre gehen. In der Astronomie ist Atmosphäre ein allgemeiner Begriff und nicht zwangsläufig auf die Erde bezogen. Atmosphäre bezeichnet eine Schicht aus Gas, die einen Himmelskörper meist einen Planeten umhüllt. Auch Planeten, die komplett aus Gas bestehen, können eine Atmosphäre haben. Dort sind die Übergänge dann fließend. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die Gasplaneten in unserem Sonnensystem, sind stark durch diese Atmosphäre charakterisiert. Alle Bilder, die wir von diesen vier Planeten im Kopf haben, sind Bilder ihrer Atmosphäre. Auch die Sonne hat eine Atmosphäre. Ein Teil davon, die Corona, ist das, was wir bei einer totalen Sonnenfinsternis sehen. Wenn sich der Mond genau vor die Sonne schiebt, sieht man diese aufleuchten. Apropos Mond, auch Monde können eine Atmosphäre besitzen, auch wenn diese oft wesentlich dünner ausfällt. Der Mond, also unser Erdmond, hat keine richtige Atmosphäre, sondern eher Gase, die sich ab und an für kurze Zeit nahe an der Oberfläche sammeln. Schauen wir uns aber mal die für unseren Alltag relevanteste Atmosphäre an, die unserer Erde. Unsere Atmosphäre besteht in Erdnähe hauptsächlich aus Luft. Das, was wir Luft nennen, ist ein Gasgemisch, das aus Stickstoff, Sauerstoff, Argon und einigen weiteren Gasen besteht. Stickstoff nimmt den größten Teil der Luft ein, mit etwa 78%. Für uns Menschen sehr wichtig ist der Sauerstoff, der zu knapp 21% vorkommt. Und etwas weniger als 1% der Luft ist Argon. Von den anderen Gasen hat man bestimmt schon mal die Namen Kohlenstoffdioxid, Methan oder Ozon gehört. Diese kommen neben ein paar weiteren ebenfalls in sehr kleinen Mengen vor. Mit der Luft vermengt ist oft gasförmiges Wasser, also Wasserdampf. Dieser kann in Mengen bis zu etwa einem 24. des Luftvolumens vorkommen. Dieses Gasgemisch wird gerade im erdnahen Bereich ordentlich durchgewirbelt, was dafür sorgt, dass fast überall eine ähnliche Mischung vorhanden ist. Also eine sehr homogene Verteilung. Deshalb nennt man die Bereiche, in denen das so ist, auch die Homosphäre. Darüber beginnt bei etwa 85 bis 100 Kilometern über der Erdoberfläche die Heterosphäre, in dem das nicht mehr der Fall ist. Je weiter man nach außen geht, je weiter man von der Erde wegfliegt, desto mehr trifft man auf die leichteren Gase wie Helium und Wasserstoff und weniger auf die anderen, eher schweren Gase. Diese einfache Unterteilung der Erdatmosphäre ist auf die chemische Verteilung der Elemente in der Atmosphäre bezogen. Sie ist aber nur eine von vielen Einteilungen. Mir ist bisher am häufigsten die Einteilung nach meteorologischen Faktoren begegnet. Meteorologen unterteilen die Atmosphäre in verschiedene Schichten, abhängig von der Temperatur. Gerade im erdnahen Bereich, quasi in der Homosphäre, schwankt diese hin und her und jeder einzelne Abschnitt hat seinen eigenen Namen bekommen. Da hätten wir die Troposphäre, die etwa bis 15 km Höhe geht, die Stratosphäre bis 50 Kilometer, die Mesosphäre bis etwa 80 Kilometer und danach die Thermo- und die Exosphäre. Es gibt drei relativ klare Trennschichten zwischen den ersten vier Schichten. Diese sind jeweils nach der darunterliegenden Schicht benannt und heißen folglich Tropopause, Stratopause und Mesopause. Gehen wir das mal langsam von unten nach oben durch. Von der Erdoberfläche bis zur Tropopause in etwa 15 km Höhe – okay, diese Angabe schwankt zwischen etwa 6 und 18 km – ist die Troposphäre. Diese enthält einen Großteil der Luft, etwa 90 Prozent, und fast den gesamten Wasserdampfanteil der Erdatmosphäre. Die Troposphäre ist für uns spannend, denn zum einen bewegen wir uns quasi in ihr, zum anderen ist sie der Bereich, in dem sich das Wetter abspielt. Auch bewegen sich Flugzeuge zumeist in der oberen Troposphäre. Je weiter wir vom Erdboden senkrecht nach oben gehen, desto kälter wird es. Je nach Luftbeschaffenheit nimmt die Temperatur etwa 6 bis 10 Grad pro Kilometer ab. Bis zur Tropopause. Dort beträgt sie dann im Schnitt etwa minus 56 Grad Celsius. Danach wird es spannenderweise erstmal wieder wärmer. Und damit willkommen in der Stratosphäre. Zwischen Tropopause und Stratopause in etwa 50 Kilometern Höhe befinden wir uns nun. Und je höher wir gehen, desto wärmer wird es. Grund dafür ist das Ozon, das Sonnenstrahlung absorbiert und dabei in Wärme umwandelt. In der Ozonschicht sorgt dies dafür, dass wir sogar wieder auf etwa 0 Grad Celsius kommen. Abhängig von der Jahreszeit können diese Temperaturen auch recht unterschiedlich ausfallen. Am extremsten in den Polarregionen. In diesem Teil der Atmosphäre ist zudem kaum noch Wasserstoff vorhanden, weshalb auch wettertechnisch nicht viel los ist. In 50 Kilometern Höhe ist die Stratopause und ab hier wird's wieder kälter. Denn weiter geht's in der Mesosphäre. Hier finden wir kaum noch Luft, fast kein Ozon und damit auch kaum Aufwärmung. Es wird wieder kälter, saukalt. In der Mesopause finden wir die tiefsten Temperaturen unserer Atmosphäre. Obwohl hier kein Wetter mehr stattfindet, können wir ab und zu Effekte aus der Mesosphäre beobachten. Hier verbrennen nämlich die meisten Meteore, die uns dann als leuchtende Sternschnuppen erscheinen. Apropos verbrennen, obwohl es so kalt ist, schützt einen in der Mesosphäre keine Ozonschicht mehr, die die Sonnenstrahlung absorbieren könnte. Damit ist das auch unabhängig von der Temperatur eine sehr menschenfeindliche Gegend, wenn man gerade ohne Raumanzug unterwegs ist. Kommen wir zur Mesopause, die in etwa 80 bis 100 Kilometern Höhe zu finden ist. Hier haben wir konstant kalte Temperaturen, die erst wieder wärmer werden, wenn wir uns weiter in die Thermosphäre bewegen. Hier wird es nicht nur ein wenig warm, sondern gleich extrem warm. In nur wenigen 100 Kilometern über der Erdoberfläche erreichen wir schon Temperaturen von über 1000 Grad. Man kann auch ab und zu jemanden in der Thermosphäre sehen. In etwa 350 Kilometern Höhe umkreist nämlich die ISS die Erde. In etwa 500 bis 600 Kilometern geht die Thermosphäre dann in die Exosphäre über, welche wiederum fließend in den Weltraum übergeht. Wo hier irgendwelche Grenzen verlaufen, ist so schwammig, dass ich mich nicht traue, auch nur irgendwelche Zahlen zu nennen. Ehrlich gesagt sind auch die meisten der vorherigen Grenzen schon eher schwammig und weichen von Region zu Region stark ab. Und natürlich von Land zu Land, das diese definiert. Thermosphäre und Exosphäre sind in etwa auf gleicher Höhe wie die Ionosphäre. Diese Bezeichnung wird oft von Ingenieuren benutzt, um den Teil der Erdatmosphäre zu kennzeichnen, der viele geladene Teilchen wie Ionen und Elektronen enthält. Diese kommen durch die Sonnenstrahlung zustande und haben einen wichtigen Einfluss auf Technologien, die heutzutage zum Einsatz kommen. Dieser Einfluss kann sehr positiv sein. Beispielsweise kann man die Ionosphäre wie ein Spiegel für Funkwellen nutzen, um ein Signal quasi über Bande auf das andere Ende der Welt zu senden. Allerdings kann genau das auch zum Nachteil werden. Unregelmäßigkeiten in der Ionosphäre stören Signale, die durch sie durch müssen. Beispielsweise GPS-Signale, die beim Durchlaufen der Ionosphäre verzögert werden. Da aber eine genau präzise gemessene Wegzeit nötig ist, muss man tricksen. Im Falle von GPS werden zwei Signale mit unterschiedlicher Frequenz ausgesendet und verglichen, um so die Störung unterwegs zu bestimmen und herauszurechnen. Der Teil unter der Ionosphäre, den nennt man in dieser Aufteilung übrigens die Neutrosphäre, weil in dieser Sphäre hauptsächlich neutrale Teilchen vorkommen. Man sieht an den vielfältigen Bezeichnungen und Aufteilungen schon, für wie viele Wissenschaften die Atmosphäre eine wichtige Rolle spielt. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was eine Atmosphäre ist und wie genau die Atmosphäre unserer Erde unter verschiedenen Gesichtspunkten aussieht. Diese Folge war übrigens einer von vielen Vorschlägen des Modellansatz-Podcasts, bei denen man auch mal ruhig reinhören kann. Falls du Fragen, Kommentare oder Themenwünsche hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei oder guck auf Twitter bei etnuschalepod. Alle Links gibt's in den Shownotes. Ich bin das Teutelbeer und ich danke fürs Zuhören.